2: Pues muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, estamos aquí ya transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra cabina de FM de Radio UNAM, es la una con tres minutos, gracias por su compañía, gracias también a mi compañera Virginia Sánchez Vicky que estuvo el día de ayer, estamos aquí retomando toda la información que hay mucha, por cierto, y todos los temas de los que seguimos en algunos casos a la expectativa, al análisis también, hay varias cosas que analizar el día de hoy, el gobierno federal entregará toda la información al GIEI sobre el caso Ayotzinapa para evitar manipulaciones, lo que afirmó hoy el presidente. Vamos a seguir hablando de estos temas, sin duda, muy importante, toda la parte legal que se sigue para inculpar o no a señalados y sobre todo, pues, esta definición que habrá en torno a Jesús Murillo Karam, quien fue, o lo reconocemos como el ideólogo de aquella verdad histórica que se desmorona, recibió una orden específica de ocultar la realidad de lo que sucedió con los estudiantes. Vamos a estarlo platicando y tendremos también en nuestro resumen esta información. Y también otra de las cosas que hoy dijo el presidente es que pues advierte que eliminar prisión preventiva para delitos graves puede propiciar impunidad. Vamos a analizarlo con el doctor Javier Oliva, que es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ese es otro de los temas que abordaremos. También, eh, pues, ¿se acuerdan ustedes lo que dijo el doctor Hugo lópez Gatel en torno a consultorios de farmacias que no resuelven o incluso pueden poner en peligro la salud? qué fue exactamente lo que dijo, qué respuesta dieron también apenas, pues, quienes llevan a cabo estas labores en estas farmacias. Vamos a abordarlo con la doctora Ana García Jerónimo, que es egresada del Instituto Politécnico Nacional y estudiante de la maestría en gestión de servicios de salud. Ya conversaremos con ella sobre este tema. También tenemos una información, hemos seguido aquí todo lo que tiene que ver con el agua, desde la seguridad hídrica, por ejemplo, o la falta de planeación en cuanto al agua. Vamos a ver este tema hoy en específico con el doctor Benjamín Martínez López del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Miércoles de Ciencia, de Sustenta, de Cultura, Información Nacional e Internacional y más aquí en Prisma RU. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. No se olviden de escribirnos en redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán
0: y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy,
2: 24 de agosto, en la información universitaria, en sesión ordinaria y dos extraordinarias, el Consejo Universitario analiza, entre otros puntos, la aprobación de la especialización en neumología y medicina crítica. Las tecnologías pueden ser utilizadas como elementos de emancipación o de opresión, expuso Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la inauguración del Seminario, del seminario Los Retos en la Democracia Mexicana en la Era Digital. Mafalda, miradas a lo femenino, reúne más de 50 años de viñetas en las que la famosa niña, creada por Quino, reflexiona acerca de las desigualdades entre hombres y mujeres. En la Información Nacional, este miércoles se reanudó la audiencia del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram En el reclusorio norte, un juez resolverá si lo lleva a juicio o no por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, obstrucción para la Procuración de Justicia y tortura relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, diga quién le ordenó la verdad histórica de este caso. Escuchemos.
3: Eso es lo que mejor demuestra el estado decadente en que estaba el sistema político mexicano. Por eso hay que continuar con el debate. Es bueno que salga todo. Y los jueces, pues, van a escuchar la opinión de todos, y ojalá y hablen, que todos hablen. Si dicen que este, no es nada más Murillo Caran, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden. Es un proceso judicial. Todos los acusados tienen derecho a la defensa y quienes están sosteniendo la acusación, que son ministerios públicos, tienen que aprobar y los jueces tienen que decidir y acostumbrarnos a vivir en un auténtico estado de derecho, no en un estado de chueco, como se vivía antes, o de cohecho. Inclusive este, sin acogerse, esto es un asunto pues, eh, de dignidad. Si alguien está siendo eh, acusado injustamente, tiene que hablar.
2: Bueno, hay parte de las palabras que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció casi 3 mil millones de dólares en ayuda militar a Kiev, en momentos en que Ucrania conmemora su independencia. Aseguró que el paquete económico permitirá adquirir nuevos sistemas de defensa aérea, artillería y municiones, sistemas de defensa antiaérea y radares para continuar con su defensa a largo plazo.
5: Te recomendamos la serie Espacio Académico PAUNAM, una coproducción de Radio UNAM con la Asociación Autónoma del Personal Académico de Nuestra Máxima Casa de Estudios, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana podrás escuchar una serie de cápsulas en las que el maestro Horacio Gabriel Saavedra Castillo, docente e investigador de la FESA Catlán, nos habla sobre literatura, escritores y poesía. La serie Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. La Casa Universitaria del Libro de la UNAM realizará un homenaje a la escritora, ensayista, crítica literaria y académica mexicana, Margo Glantz, reciente ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes, con más de 40 obras publicadas y que formará parte de la Biblioteca Casul de Escritoras. Dicho homenaje contará con la participación de Socorro Venegas, Eduardo Rabasa, Carmina Estrada y Guadalupe Alonso. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, en la Casa Universitaria del Libro, ubicada en calle Orizaba número 24 Colonia Roma Norte como parte del ciclo fotocinema... ...la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...proyectará la cinta... ...Los Gritos del Silencio... ...que narra la historia de Sydney, ...un periodista enviado a Camboya en 1972... ...como corresponsal de guerra... ...el nativo Did Pran... ...le sirve de guía e intérprete... ...en el mismo año al caer el gobierno camboyano... ...los Estados Unidos se retiran del país... ...y toda la familia de Pran... ...emigra a Norteamérica... ...excepto él... ...que decide quedarse con el periodista... ...para seguir ayudándole... ...la función se llevará a cabo... Hoy, en punto de las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Recuerda respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal de nuestra emisora.
0: Campus R.U. Hoy hay Consejo
2: Universitario y ahí se encuentra mi compañera Virginia Sánchez siguiendo de cerca esta sesión ordinaria y dos extraordinarias del Consejo Universitario que analiza y aprueba diversos puntos que pues mi compañera Vicky en un momento nos comenta. Vicky, muy buenas tardes, adelante.
6: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma de Huasi en estas sesiones. Presid Están presididas por el rector de la UNAM, Enrique Grau, y el secretario general, Leonardo Lomelí Vanegas. En ellas, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, eh, para encer, tomó protesta de siete consejeros universitarios y la asignación de la geóloga Elena Centeno como nueva integrante de la Junta de Gobierno. Se guardó un minuto de silencio en honor del doctor Honoris Causa, Eduardo Lizalde Chávez. En tanto, también se acordó otorgar el emilitazgo a dos investigadores, a la doctora Lisa Adelaida Girón González, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, quien desde una mirada pegada a las teorías marxistas de la dependencia institucionalista bosqueiziana y la teoría moderna del dinero en oposición al pensamiento neoclásico, ha dedicado su estudio a demostrar las inequidades y desigualdades de género entrelazadas con los ciclos económicos y las crisis financieras a nivel internacional. También se le otorgó este cual doctor Agustín López Munguía, canales investigador del Instituto de Biotecnología, quien ha destacado en la aplicación de la biocatálisis en el sector de la industria alimentaria y el desarrollo de procesos de extracción de productos agroindustriales a través de tecnologías biológicas. Él es el primer investigador que describió una nueva subfamilia de fructosiltransferasa identificada en bacterias plásticas del pozol. En otro punto se aprobó la creación del Plan y Programas de Estudio de la Especialidad en Neumología y Medicina Crítica. Al respecto, el director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo Vitis, se refirió a la pertinencia de esta especialización que está diseñada para impartirse en el sistema escolarizado en la modalidad presencial con duración de cinco años. Escuchemos al director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo.
7: Después de estos eh, años con la pandemia que estamos eh, padeciendo de COVID-19, con lo que nos ha afectado en lo personal y en lo colectivo, en lo laboral y en lo familiar con las pérdidas que hemos todos tenido, con las necesidades que evidenció también esta pandemia de hospitales, de camas, de terapia intensiva. También puso en evidencia la falta de un especialista justamente en neumología y medicina crítica. Esto es aquel médico médico que sea capaz de atender estas dos especialidades, que sea capaz de intubar a un paciente, de manejar un ventilador de manera adecuada. Es así entonces, ustedes saben que el COVID-19 puede afectar cualquier sistema, cualquier órgano del cuerpo, de manera aguda, o también, como estamos viendo ahora, de manera prolongada, con este COVID largo que, que estamos aprendiendo de qué se trata y hasta dónde llega. Es así entonces que, dando respuesta a necesidades, esta necesidad muy concreta que tiene la población en, en nuestro país, se crea esta nueva especialidad que ya existe en algunas partes eh, del mundo, que está fortaleciéndose justamente en otras eh, latitudes.
6: También se aprobó la modificación del Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, que, entre otros cambios, Establece que el consejo asesor de este sistema es presidido por el titular de la Secretaría General de la UNAM en lugar del titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Se amplían funciones de la coordinación de universidad abierta, innovación educativa y educación a distancia, como coordinar e impulsar en conjunto con las entidades académicas la creación y la aplicación de modelos educativos y curriculares, así como metodologías educativas innovadoras para ser implementadas en las modalidades presencial, abierta, a distancia ...y mixta o semipresencial, propiciando la intermodalidad. Al respecto, el rector Enrique Graue se sumó al reconocimiento por el inmenso esfuerzo de la comunidad universitaria... ...para dar y tomar clases a distancia durante casi dos años... ...y destacó que estas modificaciones son un paso para irse adecuando a los estudios presenciales. Escuchemos al rector.
8: Lo logrado... 88.000 aulas virtuales ¿no? tablets a disposición tenemos que aprovecharlas de alguna manera cada vez mejor yo quisiera que no vean lo perfectible en este momento tanto del estatuto como el reglamento sino entender que estas primeras modificaciones son un paso para podernos ir adecuando no serán las últimas que veamos iremos aprendiendo indudablemente de esta flexibilidad que con estos cambios tautarios y reglamentarios se puede dar al sistema de universidad abierta para integrarlo con mayor flexibilidad a nuestros estudios presenciales. es el espíritu de estas propuestas iniciales. Pero no dudo que habrá que seguir reglamentando y habrá que seguir modificando en la medida en que avancemos con certeza hacia estas nuevas formas mixtas, hibridizadas, como quieran ustedes llamarlas.
6: De igual forma, se aprobó modificar el reglamento del Estatuto del Sistema de Universidad de y Educación a Distancia y algunos cambios al reglamento de transparencia y acceso a la información pública de la UNAM. Otro punto que aún se discute es la propuesta de la rectoría para conferir el doctorado honoris causa a 12 reconocidos académicos y académicas nacionales e internacionales. Entre ellos la filósofa Judith Butler, el sociólogo Manuel Castells Oliván, la bióloga Joan Cory y la matemática Ingrid de entre otros. Adicionalmente, también otro punto es que se estudiará la propuesta de adición del artículo 93 bis al Estatuto General de la UNAM. De ella, pues, este es el reporte de lo que se ha discutido, analizado y aprobado en esta sesión eh, ordinaria y extraordinaria del Consejo Universitario.
2: Bien, pues varios puntos. Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ahí estas sesiones y pues como qué es lo que está sucediendo, gracias por este reporte. A Vicky, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, Mafalda, miradas a lo femenino, reúne más de 50 años de viñetas en las que la famosa niña creada por Kino, espero que todos la conozcan y sobre todo también las nuevas generaciones, reflexiona estas esta miradas a lo femenino, reflexiona acerca de las desigualdades entre hombres y mujeres. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes, adelante.
9: ¿Qué tal, Liliani? Muy buenas tardes. Es un gusto y a todo el auditorio. Esta obra es hecha en colaboración con el material del autor recientemente fallecido, Joaquín Salvador Lavadoquino, y bella Destino Pacheco, curadora y directora de estudios y políticas públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En ella se abordan las miradas de Mafalda sobre los prejuicios hacia lo femenino y las brechas de desigualdad entre géneros desde el ámbito doméstico hasta el de la participación política, cuestionando los estereotipos de género. Escuchemos a la curadora Mirella del Pino Pacheco. Eh, lo
10: que empezamos a ver en estas, en estas viñetas en el ámbito del hogar es ese cuestionamiento de, de Mafalda, decir, bueno, ¿cómo es posible que eh, no te hayas propuesto, mamá, eh, hacer este, alguna otra cosa eh, en la vida? ¿no? O sea, cuando ve Mafalda que está eh, toda cargada de estas tareas eh, tremendas que implica el, el cuidado, y dice, mamá, mamá, ¿qué harías si pudieras, no? El, la realidad en, en nuestro país es que dos terceras partes del tiempo de las mujeres eh, lo dedican al trabajo no remunerado en los hogares, ¿no? Y solamente el 31% al trabajo eh, en el mercado laboral, ¿no? Mientras que la proporción se, se invierte, la, la carga se invierte en, en los hombres, ¿no?
9: La directora de Estudios y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación dijo que a más de cinco décadas de leer a la perspicaz Niña Majalda en esta exposición temporal, tomando en consideración datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, hace todavía aún más plausible la iniciativa del museo. El 60, punto, o sea, 6 de cada 10 mujeres
10: mayores de 18 años, en esta fotografía tomada en 2017, estaban de acuerdo en que lo más importante para una mujer es ser madre. El 43% está de acuerdo con que el hombre sea el principal proveedor de casa. El 22.5% cree que el trabajo doméstico y el trabajo no remunerado deben de hacerlo solo las mujeres ¿no? aun cuando eso signifique eh, todo, la desvalorización, el no reconocimiento, el no pago
9: ella mira la exposición temporal Mafalda Miradas a lo Femenino Está abierta al público hasta el 18 de diciembre de 2022, de miércoles a domingo de 10 a 17 horas en el Museo de las Constituciones ubicado en la calle del Carmen 31 esquina con de Santo en el Centro Histórico esta es la información
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy
9: buenas tardes.
2: Bien, nos vamos ahora con Cristina Godínez. Inauguran el seminario Los Retos en la Democracia Mexicana en la Era Digital. Cuéntanos, Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. A lo largo de la historia, en distintos momentos, ha existido una constante fascinación por las máquinas y las novedades tecnológicas que son vistas como una idea de progreso que vendrá a resolver las grandes dificultades humanas. Pero eso hay que verlo en sus diversos matices. Expuso Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la inauguración del seminario convocado por la Cátedra Madero en Cívica y el Instituto de Investigaciones Sociales.
10: Actualmente las tecnologías de información y comunicación, y lo hemos visto sobre todo acentuado, pues en los últimos dos años en un entorno de pandemia, pues pueden ser utilizadas las tecnologías como elementos de emancipación o también de opresión. La diferencia radica en los múltiples objetivos que tienen quienes las, las emplean, los diversos usuarios, cómo las programan, cómo las comercializan, qué uso les dan. Y hay que tomar en cuenta que también estas herramientas tecnológicas, los espacios derivados de la comunicación, pues son un lugar en donde se dan y se ponen en evidencia las diversas relaciones sociales.
4: Por su parte, el profesor Fernando Ayala Blanco comentó que los desafíos de la democracia mexicana en la era digital tiene claroscuros.
11: Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y nos estamos adecuando a esos claroscuros. Desde luego, pues todos nos digitalizamos en mayor o menor medida con la pandemia y eso nos hace ser un poquito más sensibles a lo importante que es reflexionar en torno a lo digital, en torno a las nuevas tecnologías. Y pues quizá estamos familiarizados con YouTube, con Twitter, con Instagram, pero sin duda todos, todas nos hemos adentrado en las nuevas plataformas como por ejemplo Zoom. La era digital... Llegó aquí para quedarse y obviamente tenemos que ir aprendiendo de, digamos, de nuestros reveses, de nuestros errores, para tratar de irnos perfeccionando.
4: Finalmente, Fernando Castañeda, también de la Facultad de Ciencias Políticas, dijo que uno de los grandes retos y amenazas es el problema de las redes.
3: Las redes pueden servir para muchas cosas. No deberíamos de caer en un error de creer que porque son las redes, porque son la tecnología, por eso es negativo no, este mito de las máquinas. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que hoy las redes no parecen realizar la utopía que Castells alguna vez manifestó. La verdad es que lo que estamos viendo es que las redes han sido un buen instrumento para los que tienen poder.
4: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: Una de la tarde con 23 minutos. Hoy el presidente habló de eliminar prisión preventiva. La prisión preventiva para delitos graves puede propiciar impunidad. Y es que la Suprema Corte debatirá si se elimina la prisión preventiva oficiosa en delitos como delincuencia organizada, secuestro, ilícitos violentos, trata de personas, homicidio doloso, robo de hidrocarburos, feminicidio, robo a casa-habitación, abuso sexual a menores, enriquecimiento ilícito, delitos contra la salud, fraude fiscal por más de 8.7 millones de pesos, entre otros. Así que pues alertó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba el proyecto para eliminar la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa en varios delitos considerados graves, propiciaría impunidad y corrupción. ¿Qué significa esto? Bueno, pues vamos a analizarlo. Ya está en la línea telefónica el doctor Javier Oliva, es eh, doctor, académico, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales, especialista en temas de seguridad nacional. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarle. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, señoría. Muchas, muchas gracias. Eh, saludos al radio auditorio y al equipo ahí en cabina.
2: Muchas gracias, doctor. Pues, ¿cómo ve esta declaración del presidente y, pues, lo que estaría por eh, señalar, debatir la Suprema Corte en torno a la prisión preventiva oficiosa?
12: Mira, de, de hecho, el el sistema penal acusatorio que rige en nuestro país, como recordamos, es producto de la imposición del gobierno de los Estados Unidos en la iniciativa medida en, en el año del 2008. Entonces, eh, eso junto con la creación de la Policía Federal y, y otros compromisos que asume el gobierno mexicano, que habrá que decir también que son impuestos, y tenemos un sistema penal acusatorio donde eh, esto va en consonancia con lo que declaró el presidente el pasado 8 de agosto cuando declaró que además del paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional también plantearía eh, la reestructuración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de Seguridad y Justicia esto sobre todo por la grave y enorme problemática que significa tener un sistema eh, judicial, pues bastante, eh, pues decirlo así, endeble en lo que se refiere a las características y a las atenciones que eh, personas que en distintas situaciones económicas pues no pueden, eh, eh, pues pagarse un buen abogado o, o, o estar con la documentación necesaria para el momento del inicio del juicio. eso eh, verdaderamente humillante la situación de decenas de personas que, eh, que pues eh, de alguna manera eh, eh, pasan años sin recibir la sentencia eh, correspondiente entonces esto pues eh, en buena parte eh, el presidente ya lo venía comentando desde semanas anteriores por lo que yo puedo deducir que él estaba al tanto de esta eh, iniciativa que se está discutiendo en la Cámara, en la, perdón, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en donde desde mi punto de vista sí, en efecto, implica una... pues un riesgo serio, como lo está apuntando el presidente de la República.
2: Así es, doctor. Y es que, bueno, pues sí, suena bastante lógico esto que menciona el presidente. Y uno se pregunta, ¿está cambiando nuestro sistema judicial? Eh, por ejemplo, decía durante su conferencia por la mañana, eh, pues conminaba al Poder Judicial Federal a que se busquen mecanismos para que la justicia se expedita, algo que, bueno, a todo mundo nos gustaría para quienes llevan, por ejemplo, años detenidos y que no tienen sentencia, ¿no? Y para no liberar, tampoco a diestra y siniestra dijo no, no, ¿dónde, dónde particularmente quienes se encuentran detenidos por delitos graves este es el punto importante delitos graves y que no se vayan a su casa así sin más ni menos
12: bueno sí bueno lo que pasa es que eso, eso es eh, eso es real además aquí tengo la lista a la, eh, tengo a la vista la la, la, el, el tipo de delitos como delincuencia organizada, delitos uh -huh. violentos, el, esto trata de personas, homicidio doloso, es decir, personas que han ya tenido sin sí, de, de por sí y ya ni ya cuesta uh -huh. trabajo llevar a los delincuentes ante la justicia, ahora con esta laxitud, pues evidentemente, eh, eh, pues aunque alguien sea sorprendido ¿no? por lo que se entiende de homicidio doloso, fue un homicidio, en uh -huh. un país donde desaparecen por medio de 10 mujeres al día, pues me parece que ojalá y no prospere, porque me parece una muy grave regresión al de por sí debilitado y laxo sistema judicial mexicano y no, digamos, el, 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 el sentido penitenciario, ¿no? Uh
2: -huh. Pues sí, son todos estos elementos que se deben de tomar en cuenta. Sabemos que hay muchas personas en las cárceles que no tienen no tienen alguna sentencia. También se ve una lentitud muy, muy fuerte que agrava, por supuesto, es un agravante en contra de quienes están en la cárcel y que están esperando la sentencia, pero también para todo este sistema que quisiéramos tener en la cárcel a quien realmente haya cometido delitos. Luego también hay presuntos culpables y que o... Oh, o se han creado culpables a lo largo de mucho tiempo y están ahí en la cárcel, hay varios ejemplos que se pueden tomar en cuenta, así que veremos será un, pues un, una, un debate extenso o por lo menos deberá ser muy claro también ahí en la Suprema Corte con este tema de la prisión preventiva y ejemplos, bueno pues podemos poner también varios mucha gente que ha salido y que se le acusa de grandes o graves delitos, pero pues al no encontrarse de Digamos, las pruebas pues salen y después de un tiempo resulta que sí había pruebas y que sí era grave el delito, pero ya salió a delinquir de nueva cuenta.
12: No, o, o peligrosos delincuentes que detenidos en flagrancia por argucias o por fallas en el debido proceso eh, tardan más tiempo en entrar que en salir, ¿no? Uh -huh. Bueno, el sistema penal acusatorio se le conoce de forma irónica como la puerta giratoria. ¿no? Entonces, ahora con esta latitud, que me parece un grave despropósito de, 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 del ministro eh, ponente, uh -huh. pues eh, a mí me parece que aquí eh, el riesgo que estamos corriendo todos, estoy viendo también en la lista, si me permites compartirla sí, con claro. el auditorio, uh -huh. robo de hidrocarburos, uh -huh. desaparición forzada, por si pues, imaginamos sí. eso. Eh, abuso de servidores públicos, robo al transporte de carga, abuso sexual a menores. Es decir, pues los delitos de alto impacto van a pasar a ser eh, delitos pues, de bajo impacto, ¿no? Y con la situación que está viviendo el país en términos de el crecimiento de la ola de violencia tanto de delincuencia común como de delincuencia organizada, Francamente yo no entiendo, yo no soy abogado, como tú lo apuntaste a la entrada de esta entrevista, pero uh -huh. eh, me parece que las condiciones bajo las cuales se está discutiendo no solamente me parece inoportuna, sino que va en contrasentido de lo que requiere nuestra sociedad y el país para poder al menos contener la ola de criminalidad que vivimos desde hace décadas.
2: Claro, y esto del debido proceso es justamente por donde hay, digamos, una coladera en todo esto, porque pues si se comete un error, por mínimo que sea, una persona que puede ser imputable, pues puede quedar libre y puede ser una persona que pues cometió algún delito grave, como se está comentando. Hay, hay casos, por ejemplo, me pongo a pensar en estos siete mil millones de pesos de la estafa maestra, doctor, donde pues no hay, eh, hay señalados, pero no hay ahora ya nadie en la cárcel porque Rosario Robles acaba de salir, aunque no eso no significa que no sea culpable, estará en prisión domiciliaria, pero es por ejemplo un desfalco ahí al, a las arcas públicas y que cuánto tiempo ha pasado y no digamos que no se tienen culpables eh, que hayan regresado por ejemplo el dinero y demás pero algo claro. sucedió y algo también está pasando en ese sistema con pues con tanta lentitud y lo difícil que puede ser en causar estos estos casos
12: bueno es, es algo que, que, que bueno que citas sí, ese ese caso porque es un monto muy parecido también al fraude que, que hace meses hubo en Segalmex uh -huh. donde estaba frente a un viejo periodista Ignacio Valle fue sí. sustituido por Leonardo y y tampoco hay culpables. Uh -huh. Y la, y el monto de miles de millones de pesos no está muy lejano al de la estafa maestro. Entonces, uh -huh. aquí el problema que estamos enfrentando es que ya no es un asunto de partidos políticos, sino uh -huh. de voluntad de, jurídica de hacer cumplir eh, eh, la ley. Por eso, por eso es tan grave lo que está discutiendo en la, en la otra vez, perdón, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el en virtud uh -huh. de que abriría las puertas para una gran eh, para una gran oleada de delincuentes que pueden salir en, en cualquier momento. Incluso eh, preparándome para esta nota estaba leyendo que por ejemplo este peligrosísimo delincuente sanguinario de apellido Arizmendi uh
13: -huh. que,
12: que mutilaba a sus eh, víctimas de secuestro eh, pues podría alcanzar la, la libertad a esta, a esta inexplicable la actitud que uh -huh. eh, se pretende aprobar en la, en la, en la Suprema corte de justicia yo tengo la expectativa de que no de que no prospere ¿no? Uh -huh. y, y que y no quizá un poco excesivo el llamado del presidente de la república en términos sí. de la independencia de los eh, de los poderes uh -huh. me refiero a la relación ejecutivo eh, poder judicial pero sí. sin duda alguna esto es una verdadera señal de alerta de Yanirán, uh -huh. que debemos levantar la voz para, para evitar que esto eh, eh, prospere. Por sí ya me parece un error que se haya planteado solo con haberlo
2: planteado. Y bueno, pues ejemplos de si sí, hay muchos, este caso, otro de los delitos graves es la desaparición forzada y después de cuántos años ya llevamos el caso Ayotzinapa que se ha empañado, se nos ha dicho una serie de verdades a medias o mentiras, la verdad histórica y demás y también hay muertes en todo esto, ha habido muertes de testigos importantes, ha habido también tortura, es decir, se van complicando los casos cuando cuando la gente o quienes representan a instituciones no hacen bien su trabajo. Esto está con claro. muy enmarañado y queremos saber si en este sexenio pues se conoce a detalle. La verdad parece ser que ya está saliendo y hay una detención importante como la del ex procurador general de la República. Sí,
12: aquí, aquí lo importante es no hacer eh, política con la justicia. ¿no? Uh -huh. eh, hoy eh, en la audiencia todavía está desarrollando al momento de esta entrevista hasta sí. donde sé, si sí se va a vincular, por ejemplo, a Jesús Murillo Caram o no uh -huh. a, a proceso penal o lo va a enfrentar en libertad, ¿no? Entonces, Así es. Eh, esto, pues, evidentemente, habrá que eh, analizar la, 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 la solución que va a, a tomar pues el día de hoy que, pues, eh, sin duda alguna, como tú le señalas, entrará las bases para esperando que, las, que casos paradigmáticos como uh -huh. la, la la desaparición, el homicidio de 43 estudiantes normalistas en el municipio de Iguala, pues se aclare el motivo, el procedimiento, los involucrados, quiénes son los directamente acusados y, uh -huh. y bajo esa lógica, pues, eh, 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 visto la que se esté dando de manera simultánea este criterio de atención y de laxitud en el caso de, la, de estos delitos que hemos eh, mencionado, entonces pues eh, me parece que allí hay un eh, hay un problema muy serio que tienen que atender que tienen que atenderse de manera de manera estructural de ello.
2: Efectivamente, y bueno, con esto me despido, doctor. Algo está cambiando en nuestro sistema judicial, eh, dice el presidente, ya no es como se hacía antes, ya estamos, vamos a poner y en claridad y ser transparentes, por ejemplo, con este expediente de el caso Ayotzinapa, que se entregará al GIEI también, y todo este pues proceso que hay también para saber si lo que se está diciendo es verdad, que se requieran también, o que se sumen otras distintas opiniones. ¿Podemos ver una luz, y no digo completa, porque pues este cambio requiere de muchas personas que trabajan en el sistema judicial, no solamente es por designio de lo que diga un presidente, pero ¿algo estará cambiando en este sexenio? Pues, eh, más vale a todas y a todos nos conviene
12: que eso, que eso resulte. Eh, digo, a aunque el presidente lo anunció a principios de este mes, todavía no se conoce la propuesta de de, de esta secretaria, de la Secretaría de Seguridad y Justicia que sustituía uh -huh. a la actual, ¿no? Habrá que ver qué, qué, qué contenidos tiene, porque el motivo principal es justamente el encarcelamiento injusto, eh, eh, sin sentencia y sin tener las garantías, sobre todo para personas que carecen de los medios materiales para poder tener un juicio un tanto más eh, imparcial, ¿no? Entonces, eh, esperemos que esto, que esto prospere, ya recordemos que el primero de septiembre eh, vamos a atender el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, formalmente el inicio del cuarto año uh -huh. de gobierno del presidente López Obrador, estrictamente vamos a la recta final del sexenio y ojalá prospere estas eh, intenciones que no se quedan en eso, sino que se traduzcan en, en plataformas institucionales, jurídicas, desde luego, presupuestales, que atiendan una demanda tan tan sensible, porque buena parte de la explicación en la violencia del país por la, por la impunidad y por la corrupción, es decir, la falta de la aplicación de los principios jurídicos y el trasiego de dinero público o privado, ¿no? producto de la criminalidad o de la, o de la misma... Corrupción hacia adentro de las instituciones. Pues ojalá y ojalá y avancemos en ese, en ese sentido para contener, contener estas dos prácticas tan nocivas y lamentablemente tan extendidas en el tiempo en nuestro
2: país. Así es. Doctor, pues muchas gracias, como siempre, es un gusto platicar con usted sobre estos temas, al análisis, por supuesto, y eh, pues que tienen que ver con seguridad nacional, que tienen que ver con temas también muy de aspecto legal, pero sin duda importante es comentarlo aquí en estos espacios de Prisma RU de Radio UNAM. Bueno,
12: muchas gracias a ti, Daniel. Como siempre, es un gusto participar en Prisma de Radio UNAM.
2: Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes y gracias al doctor Javier Oliva, académico investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de
0: seguridad nacional. Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Nacional RU.
2: Bien, pues estamos ahora en esta sección de notas nacionales algunos temas que consideramos importantes para comentar aquí en este espacio, luego de esto que comentábamos de la prisión preventiva para delitos graves que puede propiciar impunidad, dice el presidente, y daremos seguimiento, por supuesto, a este tema que tiene que ver con la justicia y ese tema que pues estará analizando la Suprema Corte. Y mientras tanto, pues, siguen suscitando distintas situaciones en torno a Yotzinapa, ya en próximamente... En el eh, mes de, diciembre, de septiembre, que se cumple un año más de no tener completo el expediente de la verdad verdadera, habremos de decirlo así. Bueno, pues hoy continúa la audiencia inicial contra Murillo Karam. Ahí afuera se le ha visto al abogado de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares desaparecidos a su llegada al reclusorio norte, donde el exprocurador general de la República volverá a comparecer a ante un juez de control este día hemos buscado al, al al abogado y por supuesto debe estar muy ocupado quisiéramos comentar con él pues algunos aspectos en torno a lo que ha sucedido en los últimos días que son pues cosas muy eh, extensas en torno a todo esto. Bueno, pues este miércoles, como les comento, continúa la audiencia inicial del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, preso en el reclusorio norte en espera de que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Marco Antonio Fuerte Tapia, defina si lo lleva a juicio o no por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, obstrucción para la procuración de justicia y tortura relacionados con la desaparición de los estudiantes el 20%. 27 de septiembre, 26 y 27 de septiembre de 2014. Poco después de las 7 de la mañana, ingresaron a los juzgados de distrito de procesos penales federales con sede en el reclusorio norte, Javier López García y Antonio López, que son abogados de, de Jesús Murillo Caram, así como los representantes de la Fiscalía General de la República. Minutos más tarde arribaron, como decíamos, Vidulfo eh, Rosales, representante legal de los familiares, de los estudiantes desaparecidos y Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, quien acompaña a las víctimas. Y bueno, pues esta, eh, este revuelo que hay también en torno a qué va a suceder con Murillo Cara, pues parte de lo que ha sucedido. También un anuncio importante ya en otro tema, AMLO, el presidente Andrés Manuel López Obrador crea Litio para México, empresa que explotará y comercializará este mineral. El objetivo de la empresa es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio. La tarde de este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para la creación de este organismo descentralizado Litio para México. Así sería el nombre de esta empresa, Litio para México. En el documento se detalla que el acrónimo será Litio MX y estará agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Energía. Tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión. Además, se indica que el presupuesto, el control y ejercicio del gasto público que corresponderá al litio MX estará sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su reglamento en el presupuesto de ingresos de la Federación de Cada Ejercicio Fiscal y en las demás disposiciones aplicables. El objetivo de esta organización es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico, de dicho material. El domicilio legal es en la Ciudad de México y, bueno, pues, ¿qué hará Litio MX? Elaborará los programas estratégicos de mediano y largo plazo para la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio. Desarrollará y ejecutará proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y todas aquellas relacionadas con la exploración de este mineral. Investigará y desarrollará la tecnología requerida en la industria relacionada y es justo aquí donde nos vamos a detener Eventualmente para platicarlo porque había voces que señalaban que pues no se tiene la tecnología adecuada, que esta experiencia la tienen eh, empresas extranjeras y entonces, bueno, pues qué pasaría en este sentido. Sin duda y resultará muy interesante conocer también esta parte de la tecnología requerida relacionada con la utilización del litio. También esta empresa ubicará y reconocerá las áreas geológicas, generará información geológica básica del litio y administrará y controlará las actividades necesarias para la producción, transformación y distribución de productos derivados del litio. Esto es Parte de lo que se sabe hasta el momento del litio MX y que, por supuesto, estaremos analizando en siguientes espacios aquí en Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, y hace unos días, la semana pasada, se habló de los consultorios de farmacias que, pues dice el doctor lópez Gatel, no resuelven o ponen en peligro la salud o de pronto hacen comprar una serie de medicamentos que incluso quizás ni se requieren. Y bueno, eso fue, como les decía, hace una semana, eh, donde pues el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dijo que estos consultorios cubren una necesidad, pero en condiciones precarias y además de ser vistas de manera lucrativa para empresas que no resuelven y en algunos casos ponen en peligro la salud y la vida. Vamos a ir por partes analizando estos puntos y también hay una respuesta de muchos doctores que han dado entrevista al respecto y pues señalan cómo es y cuál es su trabajo al frente de uno de estos consultorios de farmacias, pongan el nombre de que usted quiera, de las que hay y que vemos muchas veces en distintas, eh, bueno, pues a lo largo y ancho del país, más bien, que han tenido o han llenado quizás un espacio necesario para la salud de las personas. Vamos a platicar con la doctora Ana García Jerónimo, que ya hemos conversado con ella en otros momentos. Ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional, es estudiante de la maestría en gestión en servicios de salud y, bueno, pues también aquí tuvimos oportunidad de conversar con ella por un libro que escribió Medicina es Negocio, y pues ha, ha tenido a bien analizar distintos temas que están eh, relacionados con nuestra salud o como por ejemplo también la relación médico-paciente, entre otros temas porque es muy extenso esto de la medicina. Pero hoy le hemos hablado para platicar de este, pues de lo que declaró el doctor Hugo lópez Gatel ¿Qué tal doctora Ana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola Dayanira, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y gracias por... Por, por sintonizarnos en este tema que considero a todos nos compete como mexicanos.
2: Claro que sí, porque, bueno, pues no sé si a ti te haya tocado ir a alguno de estos consultorios, pero pues hay un servicio ahí que se da, hay un doctor que pues tiene una cédula profesional, no podría ser de otra manera, pero ¿cómo ves desde tu punto de vista la funcionalidad de estos consultorios?
14: Sí, mira, es eh, es un tema muy amplio, como bien dijiste, pero hay, hay puntos en los cuales hay que analizar y sobre todo decir con todas sus palabras. Eh, existe un problema de salud a nivel del sistema de salud a nivel nacional increíble. Vino COVID y ¿qué hizo? Precisamente reveló este gran problema que tenemos, principalmente dentro de la vigilancia epidemiológica, que no se hace epidemiología a nivel nacional y la saturación o la necesidad que tienen los mexicanos de ir a acudir al, al servicio médico. Entonces, en otras charlas, como bien he dicho, existe una sobredemanda de acudir a los servicios, principalmente con enfermedades que estuvieron muy relacionadas con COVID, hipertensión, diabetes, obesidad. Al ver esta, esta sobredemanda, es obvio que el sistema de salud va a colapsar que por sí, no teniendo pandemia, colapsa ahora con esta triple saturación del servicio, era evidente que, que no iba a poderse dar abasto. Entonces, viene aquí desde años atrás la solución a este problema de salud, que es implementar estos consultores anexos a farmacia. Pero no nada más es para solventar la necesidad del enfermo de ser atendido, sino que también es ofrecer este trabajo a los médicos... Que, ...que son egresados, que no pueden hacer especialidad... ...y que también tenemos una demanda desde ese, desde ese lado de salud. ¿Qué hacen los médicos? Empiezan a pedir trabajo porque todo egresado de cualquier universidad... ...es lo que busca eh, ejercer, lo que estudió... ...y entonces al ver que hay poca poca vacante en los servicios de salud... ...empiezan a implementarse más estas estos consultorios y se empieza a ejercer más esta situación del negocio, en el cual a veces ya no es el objetivo atender el problema de salud, sino el objetivo es vender para que subsista esa farmacia o subsista el sueldo el sueldo de, de los médicos. Eh, o Hace poco también hubo un tema muy relevante con los médicos cubanos, uh -huh. en el cual también se expresó que los médicos no quieren ir a atender a zonas que son rurales por el mismo problema de la inseguridad en el cual el médico se enfrenta al momento de, de dar o de brindar esta situación, pero pues la, la opción o la solución que quiso dar el gobierno fue traer médicos extranjeros a mi punto de vista no es la situación no es la perdón la solución al problema de salud que en el cual méxico se está enfrentando y es un tema muy grave, es un tema que se dicen. Eh, las consecuencias, pero no se dicen las soluciones. Mm, me llamó mucho la atención en la mañanera lo que dijo el doctor Gatel uh -huh. respecto a este tema en el cual él quiere erradicar todo ese tipo de, de consulta eh, eh, privada, en el cual él justifica que fue eh, mayor porcentaje de, de muerte en cuestión de COVID, el cual no, no, no es así. La encuesta en salud... Público, que solo el 11.7% de los mexicanos acudieron a este tipo de farmacias y, y tuve, est estuve, tuve la, el privilegio de estar en los dos escenarios, sector privado y sector público cuando estuvimos afrontando este problema de la pandemia uh -huh. y me llamó mucho la atención que también médicos cerraron sus consultas por el temor uh, de ser contagiados. Entonces, efectivamente es un caos, un caos a nivel del sistema epidemiológico, es un caos a nivel de la estructura del sistema de salud, en el cual eh, sabemos que hay un problema, pero no vemos soluciones claras a esto. Y considero yo que ni la solución de traer médicos extranjeros y la solución de cerrar ese tipo de consulta no es la más adecuada.
2: Esa es tu opinión, no es la más adecuada. Y fíjate, bueno, en esto de tratar de irnos eh, por partes, entre las declaraciones que hizo el titular de la Subsecretaría de Prevención y, Promo y Promoción eh, de la Salud, pues, habremos de preguntarnos, ¿cubren o no una necesidad? Y bueno, pues yo creo que la respuesta es más más que obvia, por supuesto que cubren una necesidad. Muchas veces estos sitios, sí, los vimos saturados en tiempos de COVID, ahora quizás la espera es mucho menor dependiendo, eh, dependiendo también zonas donde pueda llegar más gente que otras, pero por supuesto que cubren ahora una necesidad. Ahora bien, la calidad del servicio, ¿de qué estamos hablando cuando vamos al, al Médico que está adjunto a una farmacia en tema de calidad. ¿Qué nos puedes decir en esto, doctora Ana?
14: Sí, la calidad que es, eh, que incluso la necesidad, eso de cubrir, pues está en, entre comillas. La necesidad de ser atendido, sí, pero aquí entramos temas de calidad. Uh -huh. Te brindo la consulta en 15 minutos, pero ni siquiera te reviso, ni siquiera en verdad valoro el problema de raíz de salud, uh -huh. pero te estoy brindando la, la consulta. Entramos en temas de calidad en el cual uno como médico se lleva más de 15 minutos en primero eh, diagnosticar al paciente y otros 30 minutos en poderlo tratar o en poder seguir buscando la causa de su enfermedad. Es decir, para tener una una consulta completa... Eh, se requieren más de 15 minutos, eso es obvio. En el cual eh, muchas de las consultas de estos de estos consultorios anexos a farmacia lo pueden hacer, pero ¿qué está pasando? Hay veces que ya los consultorios anexos a farmacia están cayendo también en esta dinámica de brindar consultas por 15 minutos. Entonces, vuelvo al punto, la demanda se, o el equilibrio se está... Eh, tanto el sector como, del sector público como del sector privado, se está nivelando. Eh, muchas veces la, los pacientes no solo van a los consultores anexos a farmacia por el tema de la calidad, sino por el tema del precio. Entonces, una consulta de 50 pesos... Incluso estos compañeros médicos Los he escuchado decir Bueno, no te voy a brindar un diagnóstico oportuno Ni un diagnóstico más profundo por 50 pesos Cuando uh -huh. mi carrera me costó 7 años ¿no? Uh -huh. Entonces es un, es, es, es un juego Entre eh, esta colaboración De médico y paciente En el cual se ve afectada Precisamente esta calidad de la que hablamos uh -huh. eh, Considero yo que eh, uno de los pilares fuertes de la sociedad es la educación, y no me refiero con educación a los títulos o grados académicos que pueda tener una persona, sino la educación es eh, saber, saber actuar en los momentos indicados.
2: Uh -huh. Y evidentemente sabemos que son médicos generales los que atienden ahí eh, las cuestiones ya de especiales, con especialistas, pues evidentemente no va a ser ahí. Ahora hay otra cosa que me gustaría eh, que tocáramos, Ana, doctora Ana, eh, el tema también de eh, los, los medicamentos que se recetan, eh, digamos en la calidad podemos meter también, son adecuados todos estos sitios, muchas veces pues los medicamentos que mandan pueden ser, eh, ¿cómo se le llama?, eh, estos medicamentos que son una, que tienen el, el digamos, genéricos, el, el, genéricos exactamente, sí. que son genéricos, que no son de alguna patente en específico, bajan costos, por supuesto, pero a veces se pro, puede propiciar también la, la venta de ciertos productos y con esto generar también un negocio desde esas farmacias.
14: Claro, porque eh, retomando mi esquema en, a nivel social, Siempre lo he dicho, educación, salud, economía. ¿De qué me sirve que tenga el mejor médico con los mejores conocimientos, ya sea aquí en México o en el extranjero, si no le doy la herramienta a ese médico para poder tratar esa enfermedad? Uno. Dos. Si existe el medicamento, ¿ese medicamento va a ser accesible al precio que el paciente pueda pagar? Es decir, es un juego que hay que valorarlo desde esas tres... Eh, directrices en el cual ¿de qué me sirve que tenga el medicamento? ¿de qué me sirve que tenga el médico si el paciente no lo puede adquirir? y a veces son enfermedades que tienen que tomarla de por vida entonces eh, también el, el, el paciente entra en un colapso, en una crisis que apenas puede pagar la renta que apenas si puede eh, tener las necesidades básicas y es cuando va dejando de lado o va siendo de lado el tema de su salud, porque llega un momento en el que dice, voy a consulta, me va a recetar y esa receta va a ser carísima, no la voy a poder eh, solventar o cubrir en cuestión de mis gastos, ¿qué hago? Pues mejor no voy. O me trato de otra forma más accesible, que es ahí donde entra en juego también la venta de los genéricos, pero recordemos que los genéricos sí es una opción quizá más más, más barata, uh -huh pero muchas veces no es la opción o no está al alcance también de todos, ¿no? Uh -huh. eh, porque hay medicamentos, hablando específicamente de la, de la diabetes, en las cuales sí son muy baratos, hablando de metformina, glibenclamida, pero ya la ciencia ha progresado y la ciencia para estas enfermedades recomienda otros medicamentos más eficaces, uh -huh. pero obviamente son más caros. Entonces, ¿qué entra el sector...? pues empieza a ofrecer a veces los medicamentos más baratos también para decir que no se les niega la atención y tampoco se les niega su, su medicamento o su tratamiento. Uh -huh. Entonces es una situación muy delicada, es una situación que considero yo se tiene que analizar de esas tres puntos
2: economía salud y educación muy bien pues sí hay áreas de oportunidad digamos de estos sitios donde sí hay un doctor que tiene una cédula profesional pero que no es un especialista eh, queda pues estas preguntas pueden tratar casos de diabetes por ejemplo de hipertensión que son ahora pues enfermedades muy comunes entre la población mexicana o incluso hasta la enfermedad cardíaca crónica cómo refieren o cómo pues cuál es la responsabilidad que queda para ellos hasta cierto punto y cuándo saber que ya no pueden seguir tratando una enfermedad que a la cual se le debe de dar seguimiento, por ejemplo, la diabetes, pues hay distintos tipos de diabetes, pero también hay eh, el distinto grado de afectación para unos pacientes y otros. Entonces, pues yo creo que hay que tener en cuenta todo esto desde uno como paciente y saber quizás a qué se enfrenta uno en estos consultorios. ¿Con qué cierras, doctora Ana?
14: Cierro con un mensaje muy importante para todos eh, mis pacientes, para toda la gente que se ha enfrentado ante este problema de salud o tenga algún problema de salud. Quiero mandar este mensaje a todos mis médicos, colegas, a todos los estudiantes. Por favor, hagamos medicina preventiva en lugar de medicina correctiva. Vayan con su médico de confianza, tengan un médico de cabecera, un médico familiar en el cual puedan ustedes prevenir enfermedades precisamente para evitar este tipo de crisis, para fomentar la educación en salud. Y cualquier cosa, estoy estoy abierta a todas sus órdenes. Por favor, manden un mensaje, 55-1477-1976, mis redes sociales. Y, por favor, me encantaría escuchar sus opiniones. Mi libro, Medicina es negocio. De Yanira, te mando un abrazo. Muchas gracias por este espacio. Sé que es muy breve para un tema muy amplio, pero sin duda alguna eh, es muy importante tocarlo.
2: Claro que sí. Ahí tenemos también en, a través de nuestro Twitter, eh, arrobamos ahí a la doctora por si gustan también conocer su, eh, su información que va sub, subiendo a través de esta red social. Doctora Ana García Jerónimo, muchas gracias y buenas tardes. Abrazo grande, hasta luego, buenas tardes Hasta luego, un abrazo Ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional Estudiante de la Maestría de Gestión en Servicios de Salud Y ahora con este tema Bien, pues vamos al corte, ya son las 2 de la tarde Regresamos a la segunda hora de Prisma
0: RU Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba Prisma RU noventa y seis de FM
0: 860 de AM encuéntranos en Spotify como Radio Unam
6: X E U -N.
3: Radio Unam
1: Experiencia Sonora.
15: Hablar para transmitir una idea. Una idea que comunique. Comunicarse para conmover. ¿Realmente sabes cómo hablar? Radio UNAM trae de vuelta el taller para mejorar tu lectura e interpretación de textos en voz alta. Voz tu voz. Dirigido a cualquier persona que desee mejorar su expresión verbal. Imparte Elena de Aro Sábados de las 11 a las 13.30 horas a través de Zoom Del 10 de septiembre al 29 de octubre Cupo limitado a 10 alumnos Informes e inscripciones en CursosRUNAM.com Más que abrir la boca, es abrir el alma Radio UNAM, Experiencia Sonora Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, en los gobiernos del PAN hemos convertido a Querétaro en la ciudad con atención médica hasta tu casa. Además, con finanzas sanas, en Cuernavaca invertimos 132 millones de pesos en vialidades y mantuvimos a Mérida como una de las ciudades más seguras del país. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor.
5: ¡Un cierre trepidante! ¡Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud! ¡Come como
13: nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina!
0: Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada, está en...
0: Viento de bronce...
1: Con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes 6.40 de la mañana y 15 horas.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Las comunidades indígenas germinan
15: conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Sochicóscat, collar de flores. Con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
5: Mañana jueves 25 de agosto la serie Sembraste Flores dedica su emisión a la obra de Noemí Gómez Bravo, escritora, ensayista y poeta Mije de San Marco Moctum, Oaxaca. Sintoniza mañana en punto de las 10 horas y en su retransmisión el domingo a las 15.30 horas, el 96.1 de FM. La Dirección General de Deporte Universitario abre la convocatoria de cuatro concursos en el marco de los 70 años del Estadio Olímpico Universitario, que buscan representar la importancia de dicho espacio como un recinto que ha albergado eventos de gran relevancia nacional e internacional. Podrás participar en el certamen universitario de diseño de logotipo, de ensayo, de dibujo y pintura y de fotografía vivencial. Podrán participar de manera individual estudiantes de la UNAM y su sistema incorporado, exalumnos, académicos y trabajadores de nuestra máxima casa de estudios. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial www.deporte.unam.mx como parte del festival Macabro Distópico 2022 que se lleva a cabo del 17 al 28 de agosto en distintas salas y centros culturales de la Ciudad de México, mañana jueves 25 de agosto se llevará a cabo la función de la cinta Guardado Hermano, del director mexicano Jorge Iván Sanders, que narra la historia de los hermanos Leo y Argel, quienes se enfrentan a la pobreza y al autismo de Leo. Cuando un atacante maníaco amenaza a su pequeño pueblo mexicano, el problema de las drogas de Argel se dispara y el sentido de la realidad de Leo se la cita es mañana en punto de las 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La admisión general es de 40 pesos. Consulta la cartelera completa del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México en macabro.mx-2022. Recuerda que antes, durante y después de cada función es obligatorio el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, continuamos aquí en Prisma RU. Muchas gracias por su atención y, bueno, pues, mandar saludos a quienes nos están escribiendo por redes sociales. Eh, hay varias, varios aquí comentarios. Tela nos dice, estos consultorios son una respuesta para aquellos que no tienen acceso a los servicios de salud institucionales. El médico general tiene formación para dar una primera atención. Si se requiere un especialista, debe canalizarse. Esto también se hace en el sistema de salud pública y bueno también Minerva de Roctubre nos dice siempre acertada y objetiva la opinión de la doctora Rosario Durán Martínez nos dice el médico cubano eh, que ataron Catepec que estaba haciendo ahí si dijeron que lo iban a mandar donde a lugares lejanos, gracias eh, Rosario, eh, también Carmen Valencia, muchos saludos la doctora Ana García, aquí respondiendo sus inquietudes, también Paloma G. Guzmán sí, médico con especialidad cédula y título, trabaja trabajaba en la mañana en hospital público y en la tarde puso su consultorio, excelente doctora, gracias Paloma eh, César Soto nos dice, el Estado mexicano no ha cumplido con el mandato de otorgar servicio médico de primer nivel donde es evidente la carencia de médicos con estudios de posgrado ante políticas institucionales excluyentes y no diseñar protocolos de servicio. Gracias César. Eh, Carmen Valencia, respecto, respecto a los medicamentos, no es mejor el liste o seguro, pues los mejores no están en el cuadro básico. Incluso los médicos le dicen a uno que si quiere uno mejor lo compre. Gracias Carmen, Rebeca Vega, Minerva también aquí saludábamos. Carmen nos dice el servicio de las farmacias es un mal necesario pues a veces para una consulta en el ISTE pueden pasar días y si necesitamos una consulta rápida, el asistir una farmacia es lo más rápido y los médicos muchas veces son calificados. Yo en una ocasión me encontré a un jubilado. Eh, Luis M. García también nos dice discrepo con el, el profesor Oliva al no ser enteramente un debate político, son los más vulnerables, quienes llenan las cárceles y la prisión preventiva. Nunca ha resuelto falencias en el debido proceso, investigación y procuración de justicia. Gracias, Luis, que por cierto tenemos aquí unos regalos. Ahorita los vamos a conocer a través de nuestras redes en un momentito más. Eh, si les gusta la música, pues paren oído. SBG charlando juntos, una opción práctica, nos dice sobre los eh, consultorios. Fernando J. también, muchas gracias que... Eh, nos da un dato, Animal Político tiene datos de cómo en 2020 el 85% de personas que ingresaron a cárceles en el país no tuvieron juicio ni sentencia, es decir 92.448 personas por prisión preventiva oficiosa en Ciudad de México el 100% de ingresos a prisión en 2020 fueron por prisión preventiva muchas gracias aquí por este dato eh, para Patricia León nos dice la impunidad existe sin necesidad de esta iniciativa debido a la tradicional corrupción del Poder Judicial, no escucho al entrevistado hablar de eso, Carmen nos dice es un, mal, un tema delicado, creo que debe hacerse una investigación rápida porque pasa eh, de que las víctimas de un delito no acusan porque los delincuentes están libres creo que cuando hay fragrancia flagrancia, no se debe decir presunto culpable efectivamente, bueno pues un punto también ahí importante, gracias Carmen José Luis León, también muchos saludos Mario Navarrete, eh, David Castillo también aquí preparado eh, para escucharnos desde un inicio como siempre, muchas gracias David eh, también muchas gracias aquí a Guerrero, a Graciela Guerrero, muchas gracias a Jenny muchas gracias también aquí por las, eh, los comentarios y demás y bueno pues también Bien, por aquí que me preguntan que si he ido a un, uno de estos consultorios y cómo me ha ido. Bueno, pues en distintos momentos, no solamente una y como decía por aquí alguien, de primera instancia es lo que lo más rápido que puede haber antes de que vayas quizás incluso a un hospital donde tengas que pasar por una serie de trámites y demás, ya tengas incl incluso con seguro médico privado, ¿eh? las esperas pueden ser bastante eh, eh, pues amplias si, pues por estos sistemas que de pronto tienen muy engorrosos, no solamente en el IMSS o en el ISTE, aunque bueno, pues sí son otros hospitales eh, y por eso se paga ¿no? una, una eh, salud salud privada o un seguro privado. Pero, pues sí, sí he ido, sí, sí he ido en algunas ocasiones, me ha ido en general bien, aunque en otras ocasiones puede haber, puede haber algunos errores. Uno va porque, por ejemplo, resulta que le duele la garganta y uno piensa que es un tema de la garganta y resulta que era un tema gástrico. ¿Cómo saberlo? ¿Por qué me duele la garganta cuando estoy teniendo quizás un tema ahí de gastroenterología? Pues ahí lo tiene que atender un especialista y no el doctor al que vamos de primer impacto porque puede no, no se trata de adivinar, se trata de hacer una serie de revisiones que nos lleven a saber que puede ser un problema de otro tipo, no del que quizás nosotros pensemos, me duele esto, sí, pero a lo mejor eso tiene una causa, te duele una parte del cuerpo porque hay otra parte que lo está provocando. Pero bueno, todo esto, por supuesto, debemos de entenderlo así, son médicos generales, algunos son muy buenos, efectivamente... Y pues en otros casos digo, si queremos ir al cardiólogo, al ginecólogo, pues no vamos a ir a, a las a las farmacias de la esquina, ¿verdad? Así que también tomemos en cuenta nosotros como responsables de nuestra salud. Pues gracias a quien a quienes se van sumando. Zacarías Miguel Alonso, generalmente en los consultorios vecinos a las farmacias sí te hacen la revisión completa y están profesionales calificados. Saludos, muchas gracias. Miren, este tema que le llegó a la gente, un tema eh, pues que pues sí llega efectivamente por todos estos temas de, de, de tiempos, de dónde, si alguien no tiene seguro médico, por ejemplo, pues es algo que le ayuda muchísimo, por ejemplo ir a alguno de estos sitios si no es algo ni de gravedad, ni algo es, eh, de, que requiera un especialista Rebeca Vega también nos dice cuando la pandemia fue incontrolable en México, donde la mayoría de la población somos clase obrera, estos consultorios apoyaron muchísimo porque en efecto no tenemos la cultura de la prevención y las instituciones no se dieron un abasto. Saludos. Gracias, Rebeca. Mayra Elizondo nos dice, he recurrido a los consultorios de farmacéuticas, principalmente buscando resolver rápido el problema que asumo poco grave. Todo ha salido bien, pero me pregunto si no resulta riesgoso acudir a uno al no estar consciente de la gravedad del padecimiento y perder tiempo valioso. También, buen punto Mayra, eh, gracias también, nos dice Tela, estos consultorios son una respuesta para aquellos que no tienen acceso a los servicios de salud institucionales. Bien, pues gracias por todos sus comentarios, les seguimos leyendo a quienes nos quieran hacer alguna pregunta, algún comentario eh, nos dice aquí, Zacarías Miguel Alonso, aliste ni de chiste bueno, pues hasta, hasta rimó Zacarías Miguel Alonso, y qué triste que, pues debamos de decir a veces estos comentarios cuando pues efectivamente no se tiene a veces esa capacidad de atención de calidad a todos y cada uno de los pacientes que están afiliados ya sea al ISTE o al IMSS por ejemplo, hay muy buenos médicos sí los hay y también que están saturados también hay que decirlo y está en constante pues esperemos que desarrollo y para bien aunque ya pasan muchos años pasan los años y vemos que los servicios de salud pues no avanzan como nos gustaría Bien, pues hasta aquí dejamos sus llamadas y este tema, aquí le seguimos leyendo por supuesto, estamos ya en esta segunda hora de Prisma RU, transmitiendo en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Nos vamos rápidamente a la sección de Sustenta, Organiza la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, el segundo encuentro estudiantil por, la, por una UNAM más sustentable. Hoy en Sustenta Daniel Olivares nos habla acerca de las actividades de dicho evento.
5: Muy buenas tardes a todas y todos los radioscuchas de este espacio informativo de Prisma R1. A través de estas frecuencias universitarias les saluda Daniel Olivares Aranda, dándoles la más cordial bienvenida a Sustenta. Hoy les tengo una invitación dirigida principalmente a las y los alumnos de nuestra máxima casa de estudios. Se trata del segundo encuentro estudiantil por una UNAM más sustentable, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Dirección General de Atención a la Comunidad. Para conocer más al respecto, conversamos con la maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas, Lidia Lara Barragán Vite, responsable del área de participación incluyente de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, quien nos explica cómo nació. ¿Cómo esta iniciativa y qué objetivo tiene?
16: Claro, sí, muchas gracias. La idea del primer encuentro estudiantil por más sustentable surgió en 2019 bajo el objetivo de difundir visibilizar las iniciativas en materia de sustentabilidad en las cuales nuestros estudiantes están participando. Tuvimos talleres, exposiciones sobre dichas iniciativas, sin embargo se atravesó la pandemia y retomamos la, la iniciativa. Ahora, en el 2022, la idea es de nuevo difundir y visibilizar su participación, pero además de esto buscamos involucrar a nuevos sectores que conozcan lo que hay pero que también ellos se activen, además de realizarla en el marco del Internacional de la Juventud por el pasado 12 de agosto, pero todas las actividades que estamos en, haciendo en agosto son bajo este marco además de aprovechar la el inicio de clase, entonces un poco la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso la bienvenida a las actividades presenciales en, y demostrarles que hay muchas formas en las cuales podemos utilizar los espacios universitarios y podamos participar.
5: Como ya lo escuchamos el segundo encuentro estudiantil por una UNAM más sustentable tiene como objetivo difundir y visibilizar iniciativas en materia de sustentabilidad en las cuales participa la comunidad estudiantil. Por ello, en esta segunda edición participarán diversas dependencias y entidades educativas de la UNAM con exposiciones de sustentabilidad como la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel con el tema Responsabilidad Social Universitaria en la zona A2. El Colegio de Ciencias y Humanidades plantea el oriente con la exposición Promoción de una cultura ambiental. El acuario como recurso didáctico para la educación ambiental, a cargo del CCH Vallejo, limpiando el agua del planeta con nanotecnología, abordado por representantes de la FESCUAUDITLAN, y la Enés Morelia expondrá todo lo relacionado con el tema agroecología. La maestra Lidia Lara Barragán-Vite nos explica más acerca de los expositores y talleristas.
16: Sí, el evento es 100% presencial, vamos a tener presencia de distintas iniciativas no solamente ciudad universitaria porque nos van a visitar de la ECOFAS, de la Facultad de Artes y Diseño, va a venir CCH Oriente, CCH Vallejo con distintos proyectos, nos van a visitar de la Repsa, también de Enes Morelia y al inicio del evento todos van a presentar sus iniciativas, pero tendremos carpas todo el día de 10 a 5 donde ellos van a estar platicando sus eventos y los talleres van a ser de 12 a 3 de la tarde, a las 12 a la 1 y a las 2 va a comenzar ...cada uno de ellos, tenemos una oferta amplia... Hay desde higiene y alternativas menstruales, hasta composta, cómo hacer composta en casa, cómo identificar las plantas exóticas. Tenemos una amplia oferta de talleres. ¿Quieren más información? Puede ser en participacion.co.co.arroba.unam.mx y ahí se pueden inscribir.
5: Otros talleres que se impartirán en este encuentro estudiantil serán el cambio climático y la fenología, elaboración de germinadores, la propagación de plantas e importancia de un humedal casero, así como las hierbas de la abuela. Poco a poco la UNAM ha retomado las actividades presenciales en las escuelas facultades y centros de investigación así como en las salas, foros y centros culturales, por ello el segundo encuentro estudiantil por una UNAM más sustentable se llevará a cabo totalmente presencial contando con las medidas sanitarias recomendadas para seguridad de nuestra
16: comunidad Claro, vamos a tomar las medidas sanitarias pertinentes, les recomendamos el lavado de manos constante, tendremos que les invitamos a que porten sus cubrebocas el evento será al aire en libre, entonces no hay como tanto problema por la ventilación, pero les invitamos a que usen el, la mascarilla y el lavado constante
5: de manos. Este encuentro está dirigido principalmente para la comunidad estudiantil, sin embargo, el público de otras edades también puede asistir y participar en las actividades. Escuchemos a la maestra Lidia Lara Barragán-Vite, quien nos hace una amable invitación para participar en el segundo encuentro estudiantil por una UNAM más sustentable.
16: A nombre de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, les invitamos a que nos acompañen el próximo 26 de agosto de 10 de la mañana a 5 de la tarde al segundo encuentro estudiantil por un UNAM más sustentable. Tendremos talleres, musiquita. Si quieren más información, nos pueden escribir a participación.co.unam.mx o seguirnos en nuestras redes sociales y ahí está toda la información.
5: Recuerda, el segundo encuentro estudiantil por una UNAM más sustentable se llevará a cabo el próximo viernes 26 de agosto de 10 a 17 horas en las islas de Ciudad Universitaria, donde además, como todos los viernes, podrás encontrar los kioscos universitarios con módulos informativos y de orientación sobre los servicios que brinda la UNAM, además de charlas, actividades deportivas, culturales, lúdicas y recreativas. Te recomendamos asistir con cubrebocas, utilizar gel antibacterial y respetar el ambiente medida de lo posible la sana distancia. Consulta la programación completa del segundo encuentro estudiantil por una UNAM más sustentable en las redes sociales de la Dirección General de Atención a la Comunidad y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Dudas y comentarios puedes compartirlos a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
4: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra. La tierra.
2: Dos de la tarde con 21 minutos. Y en estos temas que comentábamos nacionales, hace unos momentos Rosario Robles acudió a la eh, Fiscalía General de la República a entregar su pasaporte, como se le había pedido y... Con este seguimiento que se da a su caso, entregó su pasaporte y a firmar el libro de procesados en cumplimiento a las medidas cautelares que le fijó el juez del caso de la llamada estafa maestra, tras ser liberada bajo las reservas de ley luego de tres años de prisión para enfrentar su proceso fuera de la cárcel. Pues así está la situación hoy con Rosario Robles y en otro caso que mencionábamos hace unos momentos, el caso de Ayotzinapa, donde hoy el presidente López Obrador afirmó que todo el reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa se entregará completo al grupo interdisciplinario de expertos independientes para su balance. Al encabezar hoy la conferencia matutina, explicó que lo relacionado con el caso debe transparentarse a la población para que sea eh, porque se trata de un asunto eh, de Estado y la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y bueno, pues recordó la opacidad del sexenio anterior y eh, también dijo que el gobierno de México a través de la Comisión de la Verdad reconstruyó los hechos que señalan a partir de la investigación, la presunta participación de policías, autoridades municipales, estatales, federales, mediante un hecho acordado, es lo que dijo, de lo que hicieron en la administración pasada, lo que se está haciendo ahora y pues este camino que se lleva hacia la verdad de los hechos. Bien, pues nos damos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
17: Bienvenidos al Flash informativo de Radio Francia Internacional El Enditruc Rosé en los controles técnicos Es miércoles 24 de agosto Noticias
1: Paola Ariza
17: día de la fiesta nacional de Ucrania bajo alta tensión justo seis meses exactos de que Rusia lanzara el ataque. Una fecha altamente simbólica que Estados Unidos escogió para anunciar su paquete de financiación militar más grande entregado hasta el momento a Ucrania. Tres mil millones de dólares para drones y otros armas para su futuro. El Parlamento Europeo se vistió con el bicolor de Ucrania y los líderes del bloque europeo reiteraron su apoyo económico militar y humanitario al aliado gobierno de Kiev. El mensaje a los ucranianos de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
6: We can never match. Nunca podremos igualar a los sacrificios que hacen todos los días, pero sí podemos y estaremos de su lado. La Unión Europea ha estado con ustedes en esta lucha desde el principio, brindándoles apoyo económico, militar y humanitario.
17: Rusia enfrenta incendios forestales provocados por un calor anormal, algo que el presidente Vladimir Putin calificó como una situación muy difícil. La región de Rianzan, a unos 250 kilómetros al este de Moscú, ha tenido llamas que han devorado más de 11.700 hectáreas según las autoridades. Acabamos de ejercer nuestro derecho al voto. Es rápido y sencillo. Aconsejamos a todos los ciudadanos elegibles que hagan lo mismo. Al final ganaremos todos. Gana la democracia y gana Angola. Eran las palabras del presidente de Angola saliente Joao Lourenço, uno de los favoritos en los comicios de las legislativas que se celebran hoy en el país y que designarán como presidente al líder del partido vencedor. Otro de los favoritos es el opositor Adalberto Costa Junior que promete combatir la pobreza y la corrupción, pero los sondeos indican que el movimiento popular para la liberación de Angola en el poder desde 1975 volvería a ganar. En Portugal, los incendios forestales ya han consumido al menos 104 mil hectáreas este año, según la última estimación oficial publicada hoy que apunta a una sequía excepcional. Las autoridades afirman que se trata de la mayor superficie desde los mortíferos incendios de 2017 que se cobraron un centenar de vidas y arrasaron más de 537 mil hectáreas a lo largo de todo el año. Y hasta aquí las noticias en RFI. Gracias por escucharnos a través de RFimundo.com.
0: Prisma RU Relatamos al mundo Dos de la
2: tarde con 26 minutos Pasemos ahora a este tema Hemos estado en estos, en estos espacios de Prisma RU Analizando el tema del agua Y ahora veámoslo también en el sentido de la planeación En cuanto al agua Porque pues difícilmente el agua se va acabar, eso es lo que sabemos sin embargo pues también algo que es un hecho y el cambio climático pues lo estamos, con ello lo estamos viendo cuáles son esos cambios que se van dando, pues las lluvias por ejemplo se han reducido históricamente eh, hemos visto el norte de nuestro país, las afectaciones que han tenido eh, respecto al agua, si el agua no se va a acabar entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no hay agua en algunos lugares? bueno pues vayamos entendiendo este tema de la falta de planeación sobre el tema del agua. Hemos invitado al doctor Benjamín Martínez López que es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. ¿Qué tal doctor Benjamín? Bienvenido muy buenas tardes.
12: Buenas tardes muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los comentarios de
2: este Muchas gracias, doctor. Pues preguntarle en principio, ¿es verdad esto? Confírmenos usted eh, con respecto a sus estudios. Difícilmente se va a acabar el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué algunos, y si nos centramos en México, por qué algunos lugares están teniendo esta situación de que no tienen agua?
12: Bueno, mire, eh, para empezar... Eh, esto de que el agua se acaba o no se acaba, no, o sea, realmente, pues como tenemos vastos océanos y hay un reservorio importantísimo de agua, eh, pues el agua no se va a acabar, ¿no? Ahora, gracias al sol, el uh -huh. agua se evapora, eh, se forman nubes, y luego esas nubes significan lluvias en todo el planeta, o no nieve, etc., no, lo que se conoce como precipitaciones. Ahora bien, eh, en nuestro país eh, realmente no se sabe del todo cómo ha cambiado la lluvia y por lluvia me refiero a en todo en todo México cómo ha cambiado la lluvia eh, a lo largo de los años, digamos cómo ha cambiado en el siglo XX, cómo ha cambiado en lo que llevamos de este y una pregunta si comparamos inicios del siglo XX en 1900 con el año 2020-2021, eh, qué ocurrió, ¿no? Desgraciadamente responder a esa pregunta es eh, imposible porque los registros de precipitación con los que contamos que sean lo suficientemente largos como para poder hacer estimaciones robustas de esas tendencias de largo plazo de la lluvia, esos registros son muy, muy escasos. Y habrá tres, cuatro, cinco eh, puntos de México que se que tienen suficientemente largos. Uno de ellos es el observatorio de Tacubaya, donde eh, los datos cubren aproximadamente de 1870 y algo, como de 1880 hasta la fecha, ¿no? Uh -huh. Entonces, si analizamos, digamos, ese único registro confiable, vemos que las lluvias se han incrementado en el largo plazo. ¿Qué quiere decir que si usted tiene un promedio de algunos años, de, de finales de, de 1870, 1880, 90 o a, o a 1900, y lo compara con los últimos 10 años, uh -huh. eh, pues hay un cambio bastante, bastante fuerte, ¿no? Del orden de, no sé, pasó de 600 milímetros más o menos a más de 1000, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos concluir erróneamente uh -huh. que las lluvias se han incrementado en todo México, ¿verdad? Eso no es el caso, uh -huh. porque no tenemos datos. Uh -huh. Bueno, afortunadamente contamos desde hace muy pocos años a la fecha con una cuestión que se conoce como reanálisis, que son los reanálisis es utilizar modelos, modelos atmosféricos muy sofisticados, muy complejos, pero que esos modelos eh, los alimentan con muchísimas observaciones disponibles de, de presiones, de vientos, de temperatura de los océanos, etcétera, ¿no? Y esos reanálisis eh, son una muy buena herramienta para describir o, o, o digamos calcular cómo cambia el estado el tiempo desde un cierto inicio hasta un final. Antes se tenía desde 1979 hasta la fecha. Ahorita ya mm -hmm. se tiene desde 1950 hasta la fecha. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros le damos el beneficio de la duda a los datos de lluvia de esos reanálisis, que hay muchos trabajos que han publicado que realmente el ciclo hidrológico lo simulan bastante bien, entonces nosotros, si les creemos a esos datos y los usamos, entonces obtenemos una eh, digamos, un, una imagen que a un primer análisis preliminar puede ser bastante halagadora en el sentido de que grandes partes de México muestran incrementos de la lluvia del año 2020 con respecto a los que se observaron en 1950. Uh -huh. Pero... Aquí está el pero, ¿no? cinco eh, sí. El 95% más o menos del territorio nacional muestra un comportamiento que haga de cuenta, al principio se ven cambios, digamos, grandes de la lluvia, o sea, incrementos. Y esos incrementos comienzan a disminuir año con año, año con año. Digamos, es un acuerdo que comienza a crecer. Llega un momento en que ya se aplana y luego comienza a disminuir o sea una curva de cuenta que eh, no sé si se si, si se puede imaginar fácilmente o el público uh -huh. eh, comienza a subir luego se aplana puede seguir plana o todavía no llegar a su máximo pero en bastantes lugares ya comienza a disminuir y, y en algunos incluso ha disminuido mucho uh
13: -huh.
12: eso sería una situación digamos un poco negativa no porque bueno en los primeros años teníamos mucha lluvia en los 50, 70, 70, pero conforme pasó el tiempo, esos incrementos disminuyeron y ahora ya ya no se incrementa o disminuye. Por el contrario, nada más hay un 5% del país en que las lluvias se siguen incrementando, digamos, de una manera sostenida. O sea, comenzaron, digamos, con incrementos chiquitos, pero han ido incrementándose, incrementándose, incrementándose. ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces... Lo que nosotros hicimos es, bueno, si hacemos un análisis lineal, pues eso no lo podemos saber y nos sale que gran parte de México tiene incrementos. Por eso recurrimos a estas técnicas no lineales y vemos este comportamiento que le acabo de decir y calculamos cuándo se alcanzó ese máximo de la, de la precipitación uh -huh. y los decrementos que ha habido a partir de que se alcanzó el máximo. Entonces ahí emerge una imagen bastante perturbadora en el cual, por ejemplo, en el norte de México, en particular del estado de Chihuahua, uh -huh. eh, hace 40 años más o menos se alcanzaron esos máximos de precipitación y a partir de ahí ha habido una disminución que ahí están, un van para abajo. Y los porcentajes que ha disminuido la lluvia con respecto a ese máximo que se observó hace algunas décadas en el norte, en algunos puntos de Chihuahua, por ejemplo, excede de los de, de un 40%. Por ejemplo, en Nuevo León, los decrementos, porque también prácticamente todo el estado disminuye, eh, van como de un 15 a un 20%, por ahí más o menos. Y entonces, pues en todo el norte la situación se ve bastante mal, pero en particular en Chihuahua se ve muy mal. Por el contrario en la región, digamos central circundante a la Ciudad de México. Gran parte de la Ciudad de México muestra eh, un comportamiento, digamos, negativo en el sentido de que creció mucho al principio y se comienza a planar pero uh -huh. todavía no llega al máximo, ¿no? Sí. Y la parte sur de, de la ciudad, digamos, en la zona serrana, ¿no? Y, y, y toda y gran parte del estado de Morelos, uh -huh. la situación es positiva, o sea, de que van creciendo, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, hay que tener en la cabeza que un 5% muestra esa situación digamos positiva, pero el 95% muestra la situación negativa, y el norte en particular ya muestra decrementos muy marcados. Uh -huh. Entonces, eso prende las alertas, ¿no? De que, de que realmente los cambios han estado uh -huh. eh, sucediendo y en el norte de México en particular pero la situación no se ve muy buena. Ahora, uh -huh. esto si uno lo contrasta con lo que dicen estos modelos numéricos de, 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 de cambio del clima y todo esto, pues es consistente, ¿no? Porque de estos modelos, de que si bien tienen, vaya, no tienen una resolución especial lo suficientemente fina como para reproducir bien eh, los procesos que originan la lluvia, pero, sin embargo, lo que se ha podido deducir de, de todas estas simulaciones es que las zonas uh -huh. donde son secas, pues se van a hacer más secas y las zonas que son húmedas se van a hacer más húmedas, ¿no? Uh -huh. Entonces, el norte de México es seco, es muy seco, pues probablemente se seque más y la parte central y sur, que es húmedo probablemente sea más húmeda. Uh -huh. Pero aquí lo que es importante son los detalles, ¿no? Y los detalles muestran que, ok, estamos en el centro sur, ¿no? Por eso nos podemos sentir seguros de que siempre va a llover más, ¿no? Claro. Al menos lo que muestra este reanálisis es que en algunas regiones, muchas regiones ya se alcanzó el máximo uh -huh. y se empieza a disminuir, y en algunas partes cercanas de la Ciudad de México se observa eso, ¿no? Aunque uh -huh. en otras aún no se alcanza ese máximo muy bien, Esto más o menos no sé si, si quedó lo suficientemente claro.
2: Sí, sí, sí doctor, sin duda alguna, sin embargo nos quedamos con algunas preguntas, el tiempo se, nos, ver, se nos ha acabado, no, se nos acabó el tiempo doctor, pero yo le quiero invitar en otro momento para que podamos seguir con este tema porque, pues, qué relación hay lluvia, agua para el uso humano, esta planeación, cómo debe ser, qué, qué debemos de tomar en cuenta por ejemplo, para planear eh, todas estas eh, infraestructuras para el agua y sobre todo también de ese día cero en 2018 allá en Sudáfrica si le parece bien lo volvemos a invitar para ampliar estos temas si le parece bien
12: claro que sí, cuando guste estoy a su disposición de usted de su auditorio muchas gracias
2: muchas gracias a usted doctor Benjamín Martínez López investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático continuamos
4: Dulce Conciencia
2: Bueno, y es momento de irnos a ciencia en este miércoles de ciencia con Dulce García y en esta sección Dulce Conciencia. ¿Cómo estás Dulce? Bienvenida, muy buenas tardes. Muy
18: bien, y hoy les traigo la Dulce Conciencia un poquito diferente a lo usual. Porque pues quiero continuar invitando al público a estos ciclos de conferencias que realiza el Instituto de Astronomía. Son varios. Uno se llama, por ejemplo, el Universo los Viernes y son charlas muy amenas y donde además se aprende mucho de ciencia. Y es que fíjate que hace poquito eh, hubo una conferencia muy bonita que se llama, bueno, la impartió el doctor Luis Aguilar Chiu. Él es investigador del Instituto de Astronomía con sede en Senada. Y la importancia, la conferencia se llama El discreto encanto de la ciencia. ¿Cómo ves el nombre? ¿A qué te suena?
2: Pues que nos puede encantar la ciencia a raíz de preguntas que tengamos y cómo nos puede atrapar. Sobre todo pienso en, en todas esas preguntas que nos hacemos cuando, cuando tiene que ver la ciencia de por medio. Que no tenemos quizás la explicación al momento, pero pues los científicos lo hacen y a veces nos lo explican de una manera que nos fascina.
18: Así es, sobre todo esta palabra de discreto, ¿por qué crees que la ciencia pudiera ser discreta de ella? Discreta. A ver, ¿por qué será? ¿No nos revela exactamente todo? Pues, este fíjate que, bueno, algo que platicaba el doctor es que está en todos lados, ¿no? Uh -huh. Que está, por ejemplo, en el microondas, en el carro y pues hasta en estos micrófonos que nosotros estamos A veces ni siquiera hoy. está
2: escondida ni es A así discreta, es. pero la ni hacemos discreta.
18: discreta. Y que, pues, también la encontramos en la naturaleza, ¿no? Uh -huh. pero, pero no nos damos cuenta, ¿no? Pensamos que tiene que ser algo con muchas matemáticas, muy estructurado y con un lenguaje tan complicado que no lo vamos a entender nunca, pero lo cierto es que está aquí en nuestras manitas, también en el celular. Y bueno, pues, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de la plática de, del doctor que este pues nos contaba cómo es que la ciencia está en nuestra vida cotidiana?
11: La podemos ver, por ejemplo, en los hornos de microondas, en las laptops, en los teléfonos celulares, en los focos que nos iluminan los automóviles la comida, las pantallas, los relojes, las medicinas. O sea, realmente cada día de nuestra vida interactuamos con muchos productos que se deben gracias a la ciencia. Traten ustedes de imaginarse sus vidas sin hacer uso de ningún producto tecnológico. Yo creo que va a ser bastante difícil. De hecho, hoy en día la mayor parte de los seres humanos Viven en entornos que son completamente artificiales, construidos por los mismos seres humanos, ¿sí? Y que han sido moldeados por la ciencia. Sin embargo, fíjense que la ciencia también está en la naturaleza. De hecho, la ciencia parte de la naturaleza. Pero pareciera que la ciencia todo lo convierte en ecuaciones y números. Por ejemplo, tenemos la luna, que es un espectáculo muy bonito y que es fuente de inspiración tanto para los artistas, por ejemplo, los pintores, como también para el romanticismo. ¿no? La luna es este, fuente de, ciertamente, inspiración. Pero pareciera que cuando los científicos hablan de la luna, lo único que saben mostrar son diagramas técnicos con este lenguaje muy extraño y, este, y números, etc. Esto es, han convertido a la luna en algo muy aburrido.
18: Y bueno, de ella, pues mira, eh, yo te tengo una pregunta. ¿Tú cómo te imaginas que es un científico? Seguramente conoces muchos, que seguramente también has entrevistado aquí, pero... O sea, así en general, eh, o cuando estabas chiquita, ¿cómo te imaginabas que era un
2: científico? Pues me lo imaginaba así como como Einstein, ¿no? como, <ríe> no sé, como una persona con la que podías hablar de todo, por ejemplo, se me hacía de pequeña, ¿no? Y ahora, como dices, ya después de lo que a quienes conocemos, que tenemos muchos científicos y científicas de la UNAM, pues bueno, vemos que... Tenemos gente como Julieta Fierro que nos por explica ejemplo. la ciencia de una manera pues muy divertida, ¿no? Así atrapa es. niños, jóvenes, adultos, nos atrapa siempre y bueno, hay, hay, hay muchos también desde nuestra uh -huh. UNAM.
18: ¿Tienes, este, tienes razón, por ejemplo, las científicas tan solo, yo recuerdo una uh -huh. conferencia que que vide la doctora Julieta Fierro, en la que hasta se subió a la mesa uh -huh, para explicar uh -huh. cómo se Otra movían juguete, los planetas, sí, y, sí, con sí, globos sí. y harina y no sé qué otras cosas, explicar cómo era que, que se movían los planetas alrededor del Sol uh -huh. y todo esto. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues este lo que comentaba el doctor Luis Aguilar en esta charla que les comento es que, pues. Un poco por los medios de comunicación y por el cine como que se ha dado la imagen de que el científico es esta persona como o muy loca o muy aburrida, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero él dice que, pues que no necesariamente es así, que no todos eh, llevan el conocimiento al público en general con, con solamente ecuaciones matemáticas y, por ejemplo, Down eh, menciona a Einstein y como él primero imaginaba todo, imaginaba formas y luego ya traía todo a las a todas estas operaciones, lo voy a uh -huh, decir así, uh -huh. y este pues vamos a ver qué qué es la parte interesante de esta plática del doctor acerca de esto.
11: Además, fíjense que la imagen pública del científico no es muy buena, ¿sí? a través de las películas y las series de televisión, pues como que la imagen del científico es que o es un nerd aburridísimo, o es un científico loco que está tratando de destruir el mundo todo el tiempo, o cosas así, que muchas veces usamos un lenguaje que es completamente inentendible. Por ejemplo, aquí este señor diciendo algo perfectamente válido en, 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 este, en términos científicos, pero que es muy difícil de entender para cualquier persona. La matriz de covarianza presente y en valores que están fuera del rango esperado, dada la hipótesis nula, ¿que ¿qué dijo el señor?, o sea, hay palabras que identificamos, hay artículos, este, hay verbos, pero como que agarran muchas palabras y les da un significado muy técnico y pues acabamos sin entender qué es lo que están diciendo. Sin embargo, fíjense que la esencia de los principios científicos puede ser transmitida sin matemáticas, a través de ilustraciones, a través de videos, a través de dibujos, a través de presentaciones. Entonces, las matemáticas son necesarias. Las necesitamos para poder transmitir ideas y conceptos de forma muy precisa, que no haya duda alguna. Pero eso es para comunicarnos entre los que hacemos ciencia. No tiene que ser eso para comunicarnos con el público en general. Este, de hecho, fíjense que hay una cita del mismo Einstein que alguna vez dijo... No te preocupes con tus dificultades con las matemáticas. Te aseguro que mis dificultades son mayores. Albert Einstein era un científico muy visual y muchas de sus teorías primero se las imaginó geométricamente en su cabeza y después pasó el proceso de plasmar en ecuaciones lo que se había imaginado previamente y tuvo sus dificultades para lograr esto.
18: Pues ya, eh, por último, preguntarte, ¿tú cómo, qué pensabas de cuando escuchaste por primera vez este concepto del método científico? ¿Cuántos años tenías?
2: Uy, pues no recuerdo, pero seguramente sería, yo creo que fue en la preparatoria, el método científico, y, y oye, ahorita que estaba escuchando esto… Pues ahí está la divulgación de la ciencia. Así es, ¿no? que entra es. este papel al escenario también importante. Pero sí, el método científico, efectivamente, vaya tema, ¿eh? que nos puede asustar, pero... Sí, a mí sí me asustó. A mí sí me asustó, <risa> también lo,
18: fue en la preparatoria, creo que ya lo escuchaba uh -huh. desde la secundaria, pero uh -huh. en la prepa fue donde dije, chin, uh -huh. esto que espero. Pues el, el doctor hablaba en esta charla sobre el método científico y que no tiene que ser algo tan, tan riguroso. Pero, bueno, más bien, riguroso sí, pero no rígido, ¿no? Y uh -huh. que no le tengamos miedo al error. Yo creo que eso es algo muy importante y que también, pues él dice, se tiene que valorar esta parte también dentro de la ciencia, porque uh -huh. no todo sale conforme lo experimentas y a la primera ya, sino que hay un montón de errores y luego ya se llega a la comprobación de algo. Vamos a escuchar un cachito de cómo él valora esta parte del error.
19: Adelante. Y fíjense que aquí
11: es muy importante la teoría o la hipótesis se va a aceptar o rechazar no porque yo tenga mucha fama ¿sí? no porque yo les paso una mordida a alguien no porque yo recibí muchos reportajes de las revistas y de los periódicos o me han hecho muchos programas de televisión no, para nada todo depende de los experimentos o sea, de que le preguntaba a la vez ¿es mi hipótesis correcta o falsa? Y la naturaleza es la que decide. Por ejemplo, Albert Einstein sacó su teoría general de relatividad que nos dice que la gravedad en realidad es la curvatura del espacio-tiempo desde el año 2015. Pero nadie le hacía caso a Einstein. Y Einstein no lo conocía el público en general. Fue hasta el año 2018, ya terminada la Primera Guerra Mundial, que una expedición de astrónomos británicos... Fue hacer observaciones de un eclipse total del Sol que puso a prueba las predicciones de Einstein y las verificó. Resultó que eran ciertas. Y fue a partir de entonces que Einstein este, cobró mucha fama y ya todo el público lo empezó a conocer. Entonces, no es cuando publicó su teoría. Es cuando fue verificada. Entonces, son cuatro pasos, sí. Pero garantizar la gran efectividad y muy importante tenemos la capacidad de autocorrección ¿por qué? porque si en el paso 4 me encuentro con que hay un rechazo pues lo que hago es que me regreso al paso 1 o al paso 2 y formulo una nueva hipó hipótesis vuelvo a hacer experimentación y así estoy dando vueltas y vueltas hasta que finalmente logre una verificación
18: y bueno, de ella, pues, ojalá que al público le haya gustado la probadita de esta charla, de los ciclos que de conferencias que tiene el Instituto de Astronomía, los invitamos a que no se los pierdan, nos pueden encontrar en sus redes sociales. Yo me despido, muchas gracias por la plática de ella y ya nada más los dejo con una frasecita. Buenas tardes. Gracias, Dulce. Tienes una cita con un científico. El día que el hombre se diese cuenta de sus profundas equivocaciones. Habría terminado el progreso de la ciencia. Marie
4: Curie. Cultura RU.
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante,
20: Tamara. Deyanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Para finalizar el programa les tenemos una invitación. Les comparto que Ambulante anunció ya la llegada de su 17 séptima edición de la gira de documentales. Este año el Festival Itinerante viajará a cinco estados de la República Mexicana entre el 31 de agosto y el 9 de octubre con una oferta programática que contempla funciones presenciales y digitales de manera simultánea. El recorrido comienza en la Ciudad de México del 31 de agosto al 4 de septiembre para seguir en Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua y Veracruz. De manera paralela, el recorrido territorial de la gira y retomando el formato híbrido, la programación también estará disponible de manera digital para usuarios y usuarias en toda la República a través de www.ambulante.org. En cuanto a la programación, pues se mantienen las secciones. Una de ellas es Ambulantito, que es la programación dedicada a las infancias. Dentro de esta sección hay una actividad gratuita y se trata del concierto Oídos a la Vista, con una selección de cortometrajes de animación del multipremiado artista mexicano Raúl Robin Morales. Se ofrecerá en la Ciudad de México una función musicalizada en vivo por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Naucalpan. El evento para grandes y pequeños tendrá lugar el 3 de septiembre a las 12 y 14 horas en la Biblioteca Vasconcelos. Sobre este tema, conversamos con Raúl Robin Morales. Él es autor, ilustrador, músico y cineasta. Fue artista en series animadas como El Chavo y en largometrajes animados como Don Gato y su Pandilla y La Leyenda de la Llorona. También es director de El Trompetista. Trabajo nominado a Mejor Cortometraje de Animación en los Premios Ariel. Escuchemos. Queremos invitar al auditorio de Radio NAM a que acuda el próximo 3 de septiembre a este concierto Oídos a la Vista. Me gustaría que nos platicaras de tu participación y también pues de esta mancuerna con uno de los festivales más importantes que tenemos en cuanto a cine se trata. ¿Qué te parece si nos platicas cómo surge este concierto?
19: Claro que sí, muchas gracias. Eh, es un evento especial que pocas veces se ve en México, tuve oportunidad de uno de los cortos que se van a presentar, realizarlo en, en Francia y hay una tradición de cineconciertos y este es uno, uno de estos casos que por fin se pone de, de la mano la parte visual de un cortometraje o una producción audiovisual más la música en vivo, entonces es un evento especial que se va a hacer con este festival hermoso, grandioso que se llama Ambulante, que hace... Eh, ...funciones itinerantes por muchas regiones de México... ...también ellos hacen una curaduría de documentales... ...y cortometrajes de ficción, de animación... ...de muchos lados del mundo... ...y pues es un gusto, la verdad... ...una alegría una muy bonita... ...que puedan ser cuatro cortometrajes eh, animados... ...que he tenido oportunidad de hacer... ...que los han reconocido y han ganado premios... ...o han estado en muchos, muchos países... Que los pongan los cuatro juntos Que sí, Va a ser un viaje hermoso entre la música y el cine Y esta conjunción de estas dos disciplinas Es una experiencia única, la verdad
20: Oye, Raúl, platícanos Son cuatro cortometrajes realizados por ti Dos de 2014, que es El trompetista y Omicus Y también el de 2018, que es El tigre sin rayas Y el más reciente, que es Agua Platícanos un poco de estos cortometrajes De las temáticas, ¿no? Y, y sobre todo porque pues también van enfocados a las infancias Pero en sí a las familias en general
19: Sí, claro eh, el trompetista fue un poquito antes que Amicus, una convocatoria que fue hecha con Incine, con y fue la historia de un trompetista que está atrapado en una banda de guerra y él tiene un, un espíritu mucho más libre... Eh, y no sabe por qué lo regañan todo el tiempo y el general lo, lo manda a castigar, ¿no? y incluso trata de hacer la nota que le piden, pero no lo logra. Entonces lo castigan y en el encierro encuentra que tiene cierta libertad para tocar la música que él ya trae por su propia naturaleza. Y entonces empieza a descubrir que no, no, no hay nada malo con él, que en realidad eh, su música es diferente. Y es la confrontación de esta fuerza tirana, no de la que siempre nos dicen que tenemos que hacer lo mismo, repetido, igual que todos, contra esta... Espíritu, eh, pues casi, casi no sé, es una especie de revolución, de, pero más bien de esta música, ¿no? De la autenticidad, de cada quien seguir su propia voz y es lo que pasa al final, como esa confrontación. Amicus fue realizado con un apoyo de Canal 22, de una convocatoria que existía en, en esos años para productores independientes y va sobre la historia de un niño de, de la calle que también rescata a un gatito callejero y cómo a través de la amistad que entablan ellos dos. Pues se rescatan mutuamente de su situación, de su situación de soledad y se vuelven una nueva amistad, ¿no? Para quedarse juntos. El tigre sin rayas es un cortometraje que pude hacer con esta residencia en Francia con el estudio Folimage y es la historia de un tirito que no tiene rayas y no sabe por qué, ¿no? Y no se adapta con los demás animales, ni los demás serignos, no sabe por qué él los demás tienen manchas y rayas y él no, y se cansa de esta situación y decide emprender un viaje gigantesco por todo el mundo para ver dónde están sus rayas. Una historia que también tiene que ver con una un viaje de autodescubrimiento y Agua es una obra por encargo del día después eh, de la mano de Diego Luna y Jorge Gutiérrez que me buscaron para dirigir y confiaban en mí para también eh, hacer el equipo, el crew de artistas para que le diéramos forma a este es una campaña, en realidad, el día después que el toma del agua, más allá de la escasez y el problema que sabemos que todos existe, la apropiación, la relación de los humanos que tenemos con el agua, quién decide quién tiene, quién no, una especie también ahí de pregunta abierta sobre cuál va a ser nuestro papel. Y bueno, también es, es la primera vez que ellos eh, apuestan por animación, quisimos que fuera eh, así, ¿no? eh, una, una poesía abstracta que también pudiera llevar este mensaje de conciencia y está conectando muy bonito con los días infantiles.
20: Claro. Raúl, justo me gustaría también conocerte más. ¿Cómo nace? ¿En qué momento Raúl decide dedicarse al diseño digital, a la ilustración, a animar también contenidos, sobre todo para barras infantiles? Eh, son, Hablamos de estos cuatro cortometrajes en muy poco tiempo, pero realmente la realización... Lleva meses o incluso años, ¿no? Platícanos también un poco de esta trayectoria, cómo ha sido para ti este camino en el diseño y en la animación.
19: Normalmente son caminos atropellados. Yo no tenía muy claro, la verdad, que quisiera dedicarme a esto. Siempre me gustó dibujar. Y en, cuando yo estaba estudiando no había animación en México, ¿no? Estaba empezando escuelas de de 3D, pero no había en los principios las bases y diseño gráfico era lo más parecido y siempre quise hacer algo que tuviera que ver con imagen, con ilustración y animación, veía por ahí los programas que alcanzábamos en cable de, de las escuelas de animación en el mundo y, y fue siempre ese esa inquietud. En la carrera desgraciadamente no hubo tampoco esas bases y fue buscar por todos lados hacer pruebas y errores hasta que Llegó esta oportunidad. Eh, antes he estado eh, en anima, estudios haciendo El Chavo, animado. Pero pues las películas como Don Gato y su pandilla, La linda de la llorona... Uh -huh. y pues me di cuenta que tienen historias que contar y, y un poco estas bases que me dieron estas primeras incursiones y sobre todo el equipo de la gente que, que conocí pues queríamos hacer algo diferente, contar otro tipo de historias, otro tipo de calidad, ¿no? de, de animación y la verdad es que esto del infantil fue algo que se dio orgánicamente nunca, yo lo busqué ahora después de tanto tiempo ya me lo tomo más en serio y estamos en algunos círculos de especialistas, escritores, realizadores estudiando, tomando clases, profesionalizándonos pero al principio fue un camino que no, no fue planeado como tal de hecho, trompetista nunca me lo imaginé que fuera a ser infantil, ¿no? Tenemos que poner la categoría para las convocatorias y los festivales, pero en realidad quiero pensar que son historias universales y vayan en la en infantil por el permiso que tenemos de conectar con la ternura, ¿no? Con espacios seguros, con historias luminosas, con finales resolutivos. Eh, me parece que lo que he encontrado, y la me apuesta siempre es a los a los niñas y a los niños, creo que ellos tienen más posibilidades de, de hacer cambios en nuestra conducta y la conciencia que los adultos. Entonces creo que ellos entienden mejor y ellos son los, los que van a ser eh, capaces de construir nuevas realidades.
20: Raúl, Robin Morales, muchísimas gracias por tomar la llamada, tenemos una cita el sábado 3 de septiembre a las 12 y a las 14 horas en la Biblioteca Vasconcelos, eh, también con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Naucalpan y también con estos cuatro cortometrajes, el trompetista, agua, omicus y el tigre sin rayas. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Gracias a ti Raúl Robin Morales es autor, ilustrador, músico y cineasta Sus cortometrajes participarán en este concierto Oídos a la Vista En conjunto con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Naucalpan El evento es totalmente gratuito El 3 de septiembre a las 12 y 14 horas En la Biblioteca Vasconcelos Hasta aquí la información de Yanira Regreso contigo a la cabina Que tengan muy buenas tardes
2: gracias Tamara, muy buenas tardes y con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención, mañana jueves lo esperamos aquí en punto de la una de la tarde con mucha información le invitamos a que nos siga en nuestra frecuencia 96.1 de FM a nombre de todo el equipo Marco Lubián en, en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción, Agustín Mulia y Arturo González en los controles técnicos Michelle González en las redes sociales y Dulce García todavía nos acompaña por aquí y a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Buenas tardes, buen provecho, hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.